0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Heute Tobias, guten Abend. Andreas, äh, wir, wir machen schon wieder eine eigene Folge. Ähm, wir haben da einen relativ großen Themenspeicher, äh, während wir ansonsten sehr viele Interviewgäste hatten. Da ähm, hat sich da ein sehr großer Themenspeicher ange, an, angesammelt, den wir jetzt ein bisschen abarbeiten. Ähm, und äh, wir wollen über ein doch am Ende sehr, sehr aktuelles Thema sprechen heute mit dem vielsagenden Titel äh, von selber machen, äh Quatsch, von machen lassen zum selber machen ähm, und so ein bisschen das das äh, Outsourcing gegen das äh, Insourcing gegenüberstellen und ein bisschen schauen, wo ist der Trend da aktuell. Ähm, wenn ich die Frage offen an dich äh, stellen dürfte und du das bewerten müsstest, äh, was meinst du bis zu dem März 2020, äh, wo ging der Trend dahin was Was war im Handel, was war generell in der Logistik äh, angesagt?
1: Also im, in der Industrie war es ganz klar, ähm, Outsourcing war ein dickes Thema. Ähm, Logistiker, die Fulfillment betrieben haben, die den Versand für dich übernommen haben, die im E-Commerce dafür gesorgt haben, dass der Kunde sein Paket bekommt, haben aus verschiedensten Richtungen ähm, Aufgaben bekommen. Und das oberste Ziel allen Tuns war damals ja eine Optimierung auf Kosten, und Risiko war ja relativ klein, weil die Welt war ja in Ordnung. Man hatte ja, ich würde sagen, nach der Finanzkrise zehn, fast zehn Jahre relativ heile Welt. Also ja. außer dass mal so ein Schiff quer stand oder irgendwie sowas. Oder dass mal dass irgendwas Kleineres passiert ist, ein Vulkan ausgebrochen ist, sowas in die Richtung. Ne, Wurde es mal ein bisschen teurer auf dem Frachtmarkt. Aber im Großen und Ganzen war die Welt ja in Ordnung. Und das konnte alles relativ gut mit etwas mehr Bezahlung gelöst werden. Und ähm, ja, das Ziel war halt da, seine eigenen Finanzkennzahlen zu optimieren und äh, seine Bestände zu optimieren und das gebundene Kapital zu reduzieren und die ähm, eingesetzten Ressourcen bestmöglich auszulasten. Also das gute, gute Beispiel ist da immer aus dem Kaizen noch dieses trockene Handtuch, was noch etwas mehr ausgewunden wird, damit noch ein letzter Tropfen rausfließt. Mhm. Ähm, aus, aus dieser Welt kamen wir ein Stück
0: und Letzten Endes ging es ja so ein bisschen tendenziell dahin, dass du eigentlich nur noch Spezialisten verwaltest. Ne? Also du, du, du hast halt genau. eben deine, du hast möglichst wenig selber gemacht ähm, genau. und und äh, hast halt eben dann deine Experten ja. gehabt und das musstest du am Ende nur noch verwalten.
1: Genau und das, was du outgesourced hast, sag mal, der, klar der deutsche Handel bleibt dann in Deutschland, aber die deutsche Industrie hat dann auch gern global outgesourced und äh, ging ja so weit, dass man also nicht nur die einfachen Tätigkeiten ausgesourcet hat, ausgesourcet hat, nicht nur das Lager outgesourcet hat, sondern auch die Ingenieure ähm, alles global da positioniert hat, wo die Kosten einfach am günstigsten sind und der Gesamtprozess noch funktioniert, so würde ich es mal beschreiben. Und die, die deutschen Headquarters haben dann noch die Aufgabe, wie du sagst, der Koordination, der Entscheidung, der Zuordnung der Aufgaben und der Kontrolle und der Qualitätssicherung, würde ich sagen. Hm. Aber man hat sich alle Ressourcen global bedient. Und in der Phase damals war ja auch Energie und Transport relativ günstig, so ähm, dass man jetzt mal abseits von CO2-Fußabdruck ähm, da durchaus ja, super gute Containerraten hatte und ähm, die Entfernung kaum eine Rolle gespielt hat. Ne?
0: Ja, war alles noch schöne heile Welt. Ähm, dann kam Corona. Ähm, brauchen wir nicht großartig drüber sprechen. Ja. Ähm, das hat halt eben durch die, durch die Lockdowns und auch durch die. Ähm, nachgelagerte Warenversorgung durch Knockdowns, also äh, Rohmaterial, konnte nicht zu dem Zeitpunkt, wo es gebraucht wurde, am entsprechenden Produktionsstandort sein, weswegen sich dann also äh, alles nachgelagert auch verzögert hat, ähm, hat ja dann zum ersten Mal dieses, ähm, dieses Konzept des Outsourcings, äh, dieses Machen-Lassens, äh, ordentlich durcheinander gewürfelt. Wir erinnern uns daran, dass damals die Börsen ziemlich runtergekommen sind, ähm, weil halt eben eine große Angst bestand, dass, dass dieser Zustand länger anhält und uns halt eben in eine, ja, eine Freeze-Zeit irgendwie versetzt, wo also, keine Ahnung, wir, wir für die Brötchen vielleicht auch wieder tagelang anstehen müssen oder sonst irgendwas. Das hat sich ja relativ schnell dann erholt, also zumindest mit Blick auf die Börsen, wirtschaftlich halt eben auch, allerdings auch mit viel Geld, was da reingepumpt wurde, und da hat sich ja dann eher so dieser Trend zum Nearshoring, ne? das ist ja, ich würde es nicht als Insourcing bezeichnen, aber wenn du halt eben vorher in Fernost oder Amerika oder wo auch immer halt eben gesourced hast, da ging es jetzt also darum, dass du quasi dann eine, eine Mehrlieferantenstrategie aufsetzt und sagst, meine, meine Daten oder meine, meine, meine Klamotten, je nachdem, was ich dann halt eben brauche, kann ich halt eben auch dann so ein bisschen um die Ecke holen, ne? Da ist dann äh, deutlich kürzere Lieferstrecken. Du hattest also diese, diese riesigen Containerverzögerungen da nicht drin, also die Lieferverzögerung bei Containern. Dann kam ja auch noch dieses äh, Suus-Kanal-Thema dazu, ähm, wo dann halt eben Verzögerungen drin sind. Und bis heute ziehen sich diese Verzögerungen ja durch. Ne? Also wir sind nach wie vor bei einer Pünktlichkeit von 35 bis 40 Prozent, sind mittlerweile bei 10 bis 14 Tagen äh, Verspätung da drin. Ähm, das ist nichts, um, um auf dem, was du gesagt hast, aufzusetzen, wo, wo äh, Supply Chains halt eben entsprechend sicher und resilient sind. Ähm, äh, sondern das, äh, ja, je näher es dran war, desto kürzer war die Strecke, ähm, hatte dann auch sicherlich irgendwo so diesen Nebeneffekt von, ähm, ich habe politisch verbundenere ähm, Geschäftspartner. Das heißt also nicht, nicht, wie das in China äh, teilweise dann also geschehen ist, dass die Zentralregierung dort Entscheidungen trifft. Äh, was weiß ich, wir machen keine, äh, keine Cryptocurrencies äh, und fertig, äh, sondern du wusstest halt eben ein, ein, ein politisches System innerhalb von Europa anders einzuschätzen. Ne? Und das vermittelte dann so ein Stück weit äh, eine gewisse Sicherheit, zudem halt eben auch durch die. Kürzere äh, Distanz hat eben so dieses, dieses Gefühl von, es ist um die Ecke und es ist in einem System, was ich kenne und äh, das, das äh, sorgt dann halt eben auch für entsprechende Sicherheit. Aber da die Welt noch nicht genug hatte, wurde das auch nochmal ordentlich durchgerüttelt mit dem Ukraine-Krieg jetzt. Ähm, die Ukraine ist von Deutschland, äh, je nachdem von wo man losfährt, äh, keine 1000 Kilometer weg. Ähm, man sieht auf einmal, wofür die Ukraine als auch äh, Russland. Äh, weltweit und wirtschaftlich stark waren. Das merkt man, wenn man jetzt also Sonnenblumenöl kaufen möchte oder Mehl. Und jetzt, jetzt würde ich gerne mit dir so ein bisschen darüber diskutieren, was, was deine Ansicht ist. Was, was siehst du aktuell an Trends? Wir haben da so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Vielleicht fängst du einfach mit dem, mit dem ersten Mal an, wo die Trends hingehen, was, was wir glauben, was so ein bisschen dafür spricht, dass man die Dinge lieber wieder selber macht.
1: Ja, also wir haben es im Vorgespräch auch gehabt. Die großen ähm, die großen Player versuchen die Kernprozesse bei sich äh, in die Organisation zu bringen. Ähm, erstes Schlagwort ist so, jeder weiß, Amazon hat schon ewig eigene LKWs, dann kamen irgendwann die eigenen Flieger und ich glaube, jetzt gibt es die eigenen Schiffe, ähm, weil man bei Ressourcenmangel irgendwann auch gemerkt hat, ähm, mit Geld kann man nicht alles heilen. Und so hast du eben dann kannst du selber bestimmen, wofür du diese Ressourcen verwendest und kannst deine, sag ich mal, wichtigsten Artikel, die wichtigsten Kunden, die wichtigsten Prozesse am Laufen halten. Ja. Du hattest da noch ergänzt, es gibt auch ein paar deutsche Händler, die da jetzt was machen, was sie so eigentlich noch nie gemacht haben. Ne?
0: Naja, ziemlich untypisch. Ne? Also Lidl, äh, der Discounter, hat vor kurzem äh, drei Schiffe gechartert, zwei gechartert, eins gekauft um halt eben dem äh, zu entgehen, was aktuell der Fall ist. Man muss sich auf die großen Räder verlassen, ähm, die ähnlich wie die Ölkonzerne irrsinnige Gewinne machen, aber halt eben in der Zuverlässigkeit ähm, absolut nicht da sind, wie es sich für, ein, für einen Händler, für optimierte Bestände halt eben dann ähm, gehört. Ähm, und äh, ja, die fahren jetzt also ihre, ihre Toys auf, von rund um die Welt, ähm, holen sie jetzt also mit drei eigenen Schiffen ähm, selber, ähm, holen das entsprechend vor. Das sind jetzt nicht die riesen Containerdampfer, aber da passen glaube ich 5000 oder 6000 Toys drauf auf das Größte. Ähm, und äh, ja, letzten Endes sichern sie somit halt eben dann ähm, ihre ihre Warenbeschaffung. Ne? Also während während andere sich auf Räder verlassen, ähm, holen sie den Prozess ins Haus. Ähm, wobei man ja ehrlicherweise sagen muss, äh, Lidl hatte noch nie was damit zu tun. Ne? Also äh, es gab dann nie die Tendenz äh, eigene Schiffe zu kaufen, aber es ist halt eben wahrscheinlich irgendwo ähm, beraten worden. Ähm, und, und dann hat irgendeiner gesagt, das machen wir jetzt. Das ist eine kluge Idee. Und ähm, vermutlich wissen ja. die ein vielleicht
1: haben sie Vielleicht haben sie auch einfach die Erfahrung gemacht, wir kriegen von unseren ehemaligen Dienstleistern, ähm, die lange Zeit gut funktioniert haben, auf Druck, ähm, eben bei genug Druck heute das nicht hin, was wir wollen und ja. stehen trotzdem hinten an. Zum, zumal die Dienstleister vermutlich die Raten nach oben gedreht, äh, gedreht haben. Und wir kommen ja aus dem System, wir kommen ja aus dem Käufermarkt. Also Amazon, Lidl, ähm, alle Händler sind es gewohnt, wenn ich mit dem Finger schnipp und ich mache eine Ausschreibung, kriege ich zehn Bewerbungen, egal ob ich einen Spedi suche, ob ich äh, einen, äh, einen Räder suche oder ob ich jemanden suche, der für mich äh, die Flüge organisiert. Egal, ähm, ob ich Artikel produzieren will für Eigenmarken, was auch immer. Wir waren sehr lange gewohnt, äh, wenn ein deutscher Händler eine Ausschreibung macht, dann kriegt er darauf Bewerbungen, dann hat er da Interessenten, die kommen aus allen möglichen Richtungen und du musst nur noch vergleichen und dir das beste, attraktivste Angebot rausholen. Und genau. durch das, was passiert ist, ist dieser Käufermarkt ja zu einem Verkäufermarkt geworden. Das heißt, auf einmal diktieren die großen Räder, wie du sagst, die großen, die großen Logistiker in Deutschland äh, haben haben letztes Jahr Gewinne gemacht, 2021, wie es schon lange nicht mehr der Fall war. Also Schenker, Kühn, Nagel, alles, was so an veröffentlichten Daten verfügbar ist, zeigt, da hat man gut gutes Argument genutzt, was es gab ja, und hat mehr erwirtschaftet als vorher, deutlich mehr. Und wenn du als Einkäufer von Dienstleistungen solche Erfahrungen magst, dann willst du das nicht. Und dann kommt natürlich die alte Diskussion wieder auf, machen selbst. Ja die ja jetzt lange Zeit, vielleicht zwei Jahrzehnte eher in die Richtung gehen. Versuch frei zu werden von den Prozessen, versuch am freien Frachtmarkt zum Beispiel Spediteure zu engagieren. Zähl mehr auf Netzwerk, ähm, guck, dass du eben keinen Eigenfuhrpark hast, der leer zurückfährt, sondern schau, dass du äh, freie <lacht> Rückladungen von anderen nutzt oder freien Laderaum von anderen nutzt, um dann wieder praktisch als Trittbrettfahrer mit deiner Ware in die richtige Richtung zu kommen. Und das funktioniert halt heute dann nur noch bedingt, weil es kein Überangebot an, an Dienstleistern gibt. Das, diese, diese Plattformen funktionieren ja nur, wenn es zu viel Angebot gibt und wenn dann Preiskampf äh, startet oder ein Kampf um Qualität. Aber wenn keiner da ist und der, der da ist, bemüht sich nicht, weil er sagt, entweder nimmst du das, was ich zu bieten habe, oder lass es, dann kommst du eben in die Konkurrenz zum, zum Eigenbetrieb.
0: Zum man an einer Stelle, dann noch ehrlicherweise sagen muss, ähm das, also die Frachtraten für Container, die sind ja haben sich ja immer schon so ein bisschen hin und her geschaukelt. Ähm, sicherlich waren auch mal 20 und mehr Prozent drin, aber dass sich die Dinger dann halt eben auf, äh, auf das 6-, 7- und 8-fache Erhöhen auf dem Toy, ähm, das, das hat halt eben keiner auf der Rechnung. Und ähm, wenn du halt eben dann äh, rechnest, was dein, was dein Anteil der, der Logistikkosten an, an einem Artikel ist und auf einmal, keine Ahnung, wenn du von 5 Prozent ausgehst und das Ganze verachtfacht sich, bist du halt eben auf einmal bei einem riesigen Anteil davon, der natürlich zuerst mal durch die Marge aufgefressen wird, weil alle anderen Kosten bestehen ja weiterhin. Und da kann es ja also gerade bei solchen Riesenvolumina wie, wie Lidl sie hat, ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo 40.000 Toys waren, die die importieren, ähm, wenn du da halt eben dann davon ausgehst, dass der Teuer dass achtmal so teuer ist, ist ja auch grundsätzlich erstmal Spielkapital, also Spielkapital in Anführungsstrichen, aber entsprechendes Kapital vorhanden, äh, so eine Rechnung überhaupt anzustellen. Wenn das also der kleine Kraut davon um die Ecke ist, ähm, der, der an der Stelle, äh, keine Ahnung, 100, 200 Container im Jahr macht, ähm, dann, dann wird er wenig Spielraum haben. Ähm, da sind andere Konzepte dann lohnend, aber bei Lidl ist es halt eben dann, ja, schon fast kaufmännisch nachvollziehbar, dass man den Gedankengang geht.
1: Ja, und auch, also abseits Lidl, Amazon, also diese, es gibt ja viele Online-Geschäftsmodelle, die basieren darauf, dass die Marge überschaubar ist, aber man hat halt super geringe Kosten und man kann den ja. Wettbewerb nutzen, um die Kosten auch niedrig zu halten. Und das, was jetzt hier passiert ist in den letzten zwei Jahren, das stellt das ein oder andere Geschäftskonzept äh, auch im Online-Handel ja komplett teilweise in infrage. Na, da kommen dann ja. auf einmal keine positiven Zahlen mehr raus. Wenn es eine aktiennotierte Firma war, die auf Wachstum ausgelegt war, dann schrumpft der Umsatz. Ähm, dann steigen die Kosten, und zwar richtig heftig, also nicht nur um ein, zwei Prozentpunkte. Und dem einen oder anderen, jetzt Lidl auf kein, keinen Fall, aber ähm, dem einen oder anderen, der da noch aktiv ist, äh, dem wird da wahrscheinlich schon, also der kann das auch nicht mitgehen, ne? der, der hält es gar nicht lang durch, ähm, solche richtig. Raten zu bezahlen, sondern der ist dann eher gezwungen, ja, vielleicht neue Gedanken zu fassen und zu überlegen, wo sind denn die Gesamtkosten am günstigsten bei, verdreht, also bei berechenbarem Risiko, so würde ich es mal ausdrücken. Und ähm, da kommen die ein oder anderen dann eben aufs Nearshoring, was du vorhin erwähnt hast, oder sie kommen wieder zur Überzeugung, nee, das mache ich lieber selbst, ähm, weil dann lasse ich mir da, also dann, dann muss keiner mitverdienen bei dem, was ich tue. Ne? Dann ja. kann ich den Prozess zu den Kosten des Prozesses durchführen.
0: Ein weiterer dritter Punkt, den wir da noch mit aufgeschrieben haben, ähm, war so dieses Thema Fachkräftemangel und Fahrermangel, ähm, was wir ja spätestens seit dem Brexit kennen, <lacht> dass in Europa ähm, die, Fahrer, äh, die Anzahl der Lkw-Fahrer deutlich, deutlich abgefallen ist. Ähm, mit der Ukraine hat sich die ganze Situation nochmal deutlich, deutlich verschärft. Ähm, und äh, äh, generell ist ja zurzeit äh, das Angebot an, 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 an Lagerplatz ähm, sehr, sehr dünn, nennen wir das mal so was halt eben dann im Umkehrschluss auch bedeutet, du brauchst halt eben entsprechend Leute, die das bewirtschaften können. Und da hat jetzt gerade relativ neu der andere große Discounter, Aldi Nord und Süd, haben also verlautbaren lassen, dass sie jetzt ab Mitte des Jahres schon diese, diese Mindestlohnerhöhung, die eigentlich zu Oktober kommt, schon vorziehen und nochmal Zuschläge obendrauf packen. Natürlich mit dem Hintergrund, um da halt eben als attraktiver Arbeitgeber dort zu stehen und halt eben einerseits die eigenen Leute zu halten, andererseits dann halt eben auch attraktiv für andere zu sein. Was ja dann auch im übertragenen Sinne ein Punkt von selber machen ist. Ne? Also es ist ein Statement, ich möchte meine Logistik so, wie sie aktuell besteht und performt, möchte ich behalten. Ähm, mir ist vollkommen klar, dass eine Inflation von letzten Monat, glaube ich, 7,4 Prozent oder sowas, halt eben äh, meine Mitarbeiter genauso trifft, wie sie mich treffen. Ähm, und ich möchte das halt eben kompensieren und möchte mich da halt eben vom Rest des Marktes ähm, absondern. Mit, mit so einem Schritt. Und ähm, das, das ist ja dann auch so, finde ich, zumindest eine Form von, von selber machen oder dieses selber machen halt eben bekräftigen.
1: Ja, man könnte auch sagen, ist eine Form von Hamstern, ne? so wie der Privatmann bei, bei, bei Sorgen äh, irgendwo gewisse Artikel bei sich mehr lagert, so sind die großen Player aufgefordert zu sagen, hey, die Leute, die bei mir sind, die meine Prozesse kennen, die heute funktionieren, wenn es knapper wird, wenn die Ressourcen knapper werden, wenn... Ähm, wenn, wenn ich einfach nicht beliebig auch hier auf den Arbeitsmarkt rufen kann, ich habe zehn Stellen und ich winke die Leute nur rein, ähm, dann dann die sozusagen auch Ressourcen ne? ja. und das, das machen sie über das Gehalt, über die Festlegung des Gehalts. Ja. Also man sieht in wie soll man das sagen? Ähm, jeder sichert sich seine Pfründe. Ne? So könnte man diese Gesamtbewegung ja. ausdrücken. Wie, so wie Lidl Schiffe dazu kauft, um sicherzugehen, dass es eigene Kapazitäten hat. So wie hier die Gehälter erhöht werden, um sicherzugehen, dass die bestehende Mannschaft bestehen bleibt und nicht noch zu einem größeren Problem führt, wenn da noch zu wenig Leute da sind. Und gleichzeitig wissen alle, die Herausforderungen werden, werden größer, weil die Supply Chains... Ähm, weitere Unwuchten erhalten, ähm, China, Shanghai, ähm, das, was der Lockdown da erzeugt, das ist ja noch gar nicht bei uns angekommen. Das, ist ja. Ja, das kommt ja erst in zwei, drei, vier Monaten und dann, dann löst sich irgendwann dieser, dieser Pfropfen oder wie man das sagen mag und da kommt ja eine Welle bei uns an. Da kommt der ja ein Tsunami eigentlich an
0: Ware an. Ja. Ja. Wenn man uns jetzt so zuhört, dann klingt das so, als wären wir total für selber machen. Ähm, wir haben aber sicherlich auch eine ehrliche, faire und journalistische Aufgabe an der Stelle zu recherchieren. Und wir haben natürlich für die Gegenseite auch was gefunden. <lacht> Wobei die Gegenseite nicht unbedingt die Gegenseite ist, sondern einfach nur das andere Konzept, das Konzept des Outsourcings. Und da sind uns so zwei Punkte ganz besonders aufgefallen. Einerseits gibt es eine österreichische Vernetzungsplattform. Sie nennt sich BIRD. BYRD, äh, die vor kurzem eine Finanzierungsrunde über 50 Millionen Euro und damit insgesamt über 70 Millionen Euro abgeschlossen haben. Ähm, deren Konzept beschäftigt sich damit, ähm, mit dem Geld jetzt vor allen Dingen zu expandieren, aber letzten Endes vernetzen sie auf ihrer, äh, auf ihrer Plattform halt eben verschiedene ähm, Logistiker miteinander. Ne? Ähm, es gibt da vom ähm, Kurier aus Österreich, gibt es einen ganz spannenden Artikel, ähm, den packen wir euch mal in die Show die Shownotes. Um, und äh, da steht dann also Überschrift, Wiener Logistik-Startup sammelt 50 Millionen Euro bei Investoren ein. Logistiknetzwerk von BIRD soll auf 30 Standorte in 10 Ländern erweitert werden, 200 äh, zusätzliche Mitarbeiter gesucht. Das ist ja dann wieder dieses, dieses, dieses Vernetzen von Online-Händlern, von, Online von Fulfillment-Dienstleistungen. Das, was wir also auch schon äh, zum Beispiel mit Warehouse One mal hatten. Ne? Also dieses, äh, ich, ich habe Kapazitäten... Ich, ich biete sie halt eben an, weil ich sie gerade selber nicht auslasten kann und biete meine Dienstleistung dann halt eben an. Das ist ja eine Form des Outsourcings, wenn auch nicht unbedingt das Konzept, wie wir es vorhin beschrieben haben. Aber es ist eine, eine, eine Form von, ich suche mir einen Experten für etwas, was ich halt eben derzeit nicht selber nutzen kann. Und der, der, der zweite Bereich davon, oder das zweite, was wir da halt eben dann zu rausgesucht haben, ist aus dem Hamburger Hafen der an der Vernetzung von privaten, öffentlichen und betrieblichen Informationen äh, arbeitet. In einem äh, Konzept ähm, stand im DUP-Magazin, Plattform für Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ähm, Quantensprung für die Logistik. Äh, da geht es also darin, dass es ein offiziell von der, äh, vom Ministerium gesponsertes äh, Unterfangen ist, äh, die Vernetzung im Hafen so zu organisieren, dass halt eben dann beispielsweise der Verkehr möglichst gering ist. Da ist also der Jens Meyer, Geschäftsführer der Hamburg Port Authority und äh, die Frau Brigitte, Brigitte Zypris, Himmelhergott, ehemalige Bundesjustizministerin, ähm, in einem Interview drin, ähm, wo es halt eben letzten Endes genau darum geht, was wird mit dem Geld gemacht. Und äh, der Herr Mayer bringt an einer Stelle äh, ganz spannend äh, äh, an, dass man also über 30 Projekte bereits abgeschlossen hat. Und ein äh, Zitat, eins von Ihnen auf das ich besonders stolz bin, ist äh, Green for Transport. Ähm, vereinfacht gesagt, geht es darum, gepoolt, also hintereinander fahrende LKW, eine grüne Welle zu verschaffen. Das erhöht die Geschwindigkeit und spart Emissionen. In unserem Testbetrieb konnten wir auf diese Art und Weise 109 Tonnen CO2 einsparen, was einer Strecke von 140.000 Kilometern entspricht, die nicht gefahren werden mussten. Ähm, das sind ja dann ähm, letzten Endes auch, auch wieder diese Vernetzung, ne? ja, auch wieder ein, ein, ein Teil von... Outsourcing, auch wenn es in dem Fall dann also nur Daten sind, äh, wo ich aber eine Kompetenz nach außen gebe, ähm, was dann äh, zurückliegend auf den, auf den Titel, den wir, äh, über den wir heute sprechen, dann eher so ein bisschen in die Richtung geht, naja, also Insourcing ist dann auch nicht alles, weil das könnte sicherlich keine Unternehmen so für sich selber stemmen. Also ich,
1: ich würde mal sagen, die Experten versuchen natürlich noch professioneller zu werden und aus ihrer Expertise noch mehr rauszuholen und da würde ich diese ganz neuen Ansätze auch irgendwo draus sehen, die Leute, die gute Prozesse haben, die vielleicht auch in dem, was sie tun, schwer ersetzbar sind, nur bedingt skalierbar, die versuchen dann eben aus den Prozessen, die sie betreiben, nochmal mehr rauszuholen und holen sich dafür neue Ideen und neue Herangehensweisen. Und da ist das, was du vom Hamburger Hafen beschrieben hast, sicher ein Beispiel dafür. Also wir wollen das, was wir tun, auf ein neues Level heben, besser machen, effizienter machen, ähm, eleganter machen. Und das Vernetzungsthema ist für mich, ähm, wie soll ich sagen, also wenn alle Ressourcen teurer werden, da lohnt es sich natürlich auch nichts mehr brach liegen zu lassen. Also wer ja, irgendwie noch 5000 Quadratmeter Halle übrig hat, der wird, der wird sehr davon profitieren, wenn er sie irgendwo an den Markt bringt. Wenn wir zum einen das Thema Nearshoring haben und immer mehr halt vor Ort irgendwie machen, produzieren, ähm, mehr bei uns stattfindet. Auf der anderen Seite, wir Sicherheitsbedürfnisse haben, die dazu führen, dass wir die Lagerbestände erhöhen, weil die Supply Chain nicht mehr so zuverlässig ist und ähm, da helfen die Vernetzungsplattformen natürlich wie, wie vor 20 Jahren keiner auf die Idee kam, vielleicht für ein Wochenende seine Wohnung zu vermieten und heute mit Airbnb <lacht> ist es ja nur äh, ein Platzieren dieser Information und schon ja. hast du vielleicht im nächsten Moment eine Anfrage. Ähm, ja, Digitalisierung sorgt für Transparenz, Transparenz sorgt hier für Nutzung und ähm, ja, wenn man da aufs große Weltgeschehen guckt, ähm, ist es ja auch schlau, das zu tun und nichts zu verschwenden. Also mhm. sei es jetzt, äh, sei es jetzt Ressourcen im Sinne von Lager, sei es jetzt Lkw-Fahrten im Sinne von Leerfahrten. Ähm, da, da können noch alle möglichen Ideen rauskommen, wo du sagst, ähm, also es könnten auch, könnte auch Software sein. Ich hatte vor kurzem auch ein Gespräch mit jemandem, der wo eine Softwarelösung für das eigene Haus gebaut wurde und dann möchten wir es jetzt ähm, anbieten, weil man vielleicht da viel Mühe reingesteckt hat und erkennt, dass dieses Problem nicht nur ein eigenes Problem ist, sondern eben auch am Markt existiert. Es ging um, um das Thema Bestandsoptimierung und dann kannst du auch das, was du schon geschaffen hast, auch freier zugänglich machen. Ja. Und es bietet sich vor allem dann an, wenn das, was du anbietest, vielleicht sogar aus Software besteht na, und dann damit auch sehr skalierbar ist. Also es, ja. aus meiner Sicht sind jetzt beide Betrachtungsweisen Effekte der gleichen, der gleichen globalen Vorkommnisse, nämlich hm. ähm, alles wird teurer. Wir müssen das, was wir tun, mit mehr Gewissenhaftigkeit oder mit mehr Zielrichtung Richtung Kosten tun. Und ähm, es gibt ja vielleicht es gibt nicht mehr eine Lösung, der alle nachstreben, hm. sondern jeder muss ein bisschen für sich bewerten und seine Kernprozesse bewerten und gucken, wo kann ich sinnvoll was ergänzen, wo kann ich äh, was selbst tun und mache es besser als andere. Um, und wo versuche ich, um, Ideen von Experten zu nutzen, die vielleicht auch nicht 15 Jahre alt sind, sondern wo auch die, wo auch die Experten selber versuchen, um, neue Lösungen an den Markt zu bringen.
0: Mhm.
1: Also ich würde es jetzt zum Nachgang gar nicht als Pro und Contra sehen, sondern eher so als, du kannst das tun oder das. Das Handlungsfeld ist relativ breit und mit den neuen Ideen wird es immer breiter.
0: Ja. ja. Um. Zum Abschluss an der Stelle noch ein Auszug aus einer Arbeitsgruppe an der Uni Innsbruck in Österreich, ähm, bei der diverse namhafte äh, Logistiker mit dabei sind, äh, sei es also ein DAXer, sei es ein Schenker. Ähm, da geht es also um das Thema Nachhaltigkeit, ähm, was, was wir jetzt so gar nicht besprochen haben in dem, in dem ganzen Thema, aber was halt eben eine weitere Herausforderung in der Logistik ist. Und da steht also drin, ähm, Zitat, die Logistikbranche steht vor einigen drängenden Problemen, allen voran einem Fachkräftemangel, aber auch Herausforderungen, die neue Technologie, Technologien mit sich bringen. Von Elisabeth Stich, Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Intelligente Verkehrssysteme. Ähm, das ist ganz spannend, das ist eine Studie, die ongoing ist, also da gibt es keine, keine, keine Ergebnisse da, bis dato. Ähm, aber sie zeigt halt eben, die Logistik steht vor riesigen Herausforderungen die nicht nur Corona oder Ukraine-Krieg oder, oder Benzinpreis heißen, sondern da ist noch deutlich mehr. Und da stimme ich dir vollkommen zu. Also diese, diese Unterscheidung zwischen, zwischen Outsourcing und Insourcing, die gibt es vielleicht nicht unbedingt, also zumindest unserer Auffassung nach, sondern es gibt ein viel mehr. ich hole das, was geschäftskritisch auf das ich sofort Einfluss haben muss, zurück zu mir ins, ins Haus, sofern ich es halt eben leisten kann. Und versuche dann halt eben die Kapazitäten, die ich habe oder die ich halt eben genau nicht habe und brauche, aber die nicht geschäftskritisch sind, dann halt eben über Netzwerke halt eben dann abzudecken und damit letzten Endes ja auch relativ smart zu sein. Ne? Also so wie du gerade sagtest, man kann sich das überhaupt nicht leisten, Flächen brach liegen zu lassen. Ähm, sondern es geht ja viel vielmehr darum, dass du halt eben diese Flächen dann halt eben auch so nutzt ähm, wie, oder dass du sie irgendwie nutzt, damit sie dann halt eben auch Geld verdienen oder halt eben zum Ertrag auch dann ähm, mit 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 beisteuern und das könnte ja zumindest mal in den Raum gestellt ein bisschen auch so ein, ein, ein Stück weit Booster sein. Ne? Es, gibt, es gibt nicht richtig und es gibt nicht falsch, sondern es gibt halt eben wie in der Digitalisierung so häufig, ich nehme mir halt eben Dinge raus, die für mich passen.
1: Ja und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ähm Früher war halt Logistik sehr stark kostenorientiert. Du hast ein gewisses Minimum, also ein gewisses Maß an Qualität erzeugt und dann ging es darum, die Kosten runterzudrehen. Ja. Und wenn dadurch Effekte externalisiert wurden, wie zum Beispiel, ja, fahr mit dem Schweröl übers über, über Meer, dann ist halt die Umwelt irgendwo betroffen, aber ist ja egal, wird in den Kosten nicht abgebildet. Wenn ich jetzt das, was wir so durchgesprochen haben, so ein bisschen Revue passieren lasse, der Logistiker wird halt gerade von allen Seiten aufgefordert. Ähm, ich soll man sagen, verschiedene Ziele zu erfüllen, ähm, die die in der Vergangenheit externalisierten Kosten alle wieder ins System reinbringen. Ne? Also ja. ähm, es war günstiger, irgendwo die Lagerhaltung zu machen, ähm, interessiert keinen Verwalten. Also wir haben es noch im Griff, ne? wir können es verwalten. Jetzt spielt die Entfernung eine Rolle, die Lieferfähigkeit spielt eine Rolle, der CO2-Abdruck spielt eine Rolle. Das Lieferkettengesetz hat nochmal einen total starken Effekt, ja. dass du auch für das, was da passiert, sozial in der Lieferkette mitverantwortlich bist. Und ähm, das, das führt zu neuen Herausforderungen und zu Zielkonflikten, die teilweise einfach bestehen bleiben, ne, die sich auch nicht auflösen. Also ein paar Sachen ergänzen sich super. Wenn ich weniger fahre, habe ich einen geringeren CO2-Fußabdruck. Hey, geht in die richtige Richtung. Ähm, aber dieses, ich glaube, früher war so das äh, Dreieck, Zeit, Kosten, Qualität. Da kommt jetzt noch ähm, sag mal, ähm, so Nachhaltigkeit dazu in allen Belangen. Ähm, ja. Das führt natürlich dazu, dass es ähm, komplexer wird. Ja, so würde ich es ausdrücken. Die Welt ist nicht mehr ganz so schwarz-weiß.
0: Lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, schreibt uns gerne in die Kommentare, was eure Ansicht dazu ist. Wie ihr vielleicht auch in eurem Unternehmen ähm, verfahrt. Habt ihr auch schon eigene Schiffe oder Flugzeuge gekauft, um eure Waren äh, äh, sicherzustellen? Ähm, lasst uns gerne mal ähm, drüber quatschen. Wir haben diverse Links im Post, im Podcast genannt. Die packen wir euch unten in die Show Notes mit rein. Dann könnt ihr da selber nochmal nachgucken, wenn euch das interessiert. In diesem Sinne schließen wir die Folge für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, für eure Zeit. Und wir verabschieden uns bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken